0: У нас учет на Бизнес FM. Ну что ж, дорогие друзья, мы всех приветствуем на волнах Бизнес FM. И э, сегодня у нас очень горячий эфир, интересная тема. Э, это вакцинация и э, работа Ашик. Как будет работать именно э, приложение Ашик? Как будут работать предприятия? во время э, коронавируса, всей пандемии, которая у нас происходит. И в гостях у нас сегодня э, Жандарбек Мухтарович Бекшин, главный санитарный врач э, города Алматы. Жандарбек Мухтарович, добрый вечер. Добрый вечер. А также Максим Анатольевич Барышев, председатель, предпри... э, председатель Регионального совета нацпалаты предпринимателей Атамикен по городу Алматы. Э, и сегодня я буду модерировать эту встречу. Э, Максим Анатольевич, Жандарбек Мухтарович вам.
1: Да, доброго дня. А, вопрос, собственно, а, следующего характера. Вчера, буквально, Жан-Робек вы подписали а, новое постановление, и это постановление, оно, а, собственно, продлевает, а, продлевает те, те ограничительные меры, о которых вы уже говорили. Вот. И а, эти ограничительные меры, ну, они довольно-таки суровые. Я помню, что, что вы а, говорили о том, что э, будет такие э, таки, э, увеличение количества заболеваемости и вы точно называли число э, 16, э, собственно, как, э, во время которого мы так и заметили, что э, до 16 числа э, увеличивалось количество э, заболевших, и сейчас мы находимся на пике. Скажите, пожалуйста, какое количество заболевших? у нас сейчас. И, насколько я понял, это кратно превышает максимальные уровни прошлого года, когда у нас был полный локдаун.
2: Да, конечно, на сегодня ситуация в городе напряженная. Мы говорили о том, что принимая локдаун выходного дня со 2 августа по 16 августа включительно, мы надеялись, что наши предприниматели, граждане, будут соблюдать ограничительные меры, противоэпидемические меры, и это позволит нам не только стабилизировать обстановку, но и снизить заболеваемость. Хочу сказать, что на сегодня у нас практически в течение недели регистрируется заболеваемость в пределах полутора тысяч случаев заболеваемости. Вот. В прошлом году, вы знаете, когда у нас был пик в июле месяце, было более 700 случаев заболеваемости в сутки. Но на сегодня заболеваемость выше. И особенностью нынешнего подъема, мы называем по городу Алматы, это четвертая волна заболеваемости. Заболеваемость в пределах в данных пределах – это... Мы ее ожидали, прогнозировали и, естественно, готовили инфраструктуру здравоохранения. Особенностью является то, что и отмечается рост симптомных заболеваний. Вот буквально за несколько дней количество симптомных заболеваний увеличилось 90 до 94%. Угу. А в чем это говорит? Это говорит о том, что увеличиваются симптомные заболевания, увеличивается и госпитализация. Вот, Поэтому мы вводим, не вводим, а продолжаем ограничительные меры в темно-красной зоне, как это было нам поручено постановлением Главного государства санитарного врача Республики Казахстан за номером 33 от 29 июля текущего года. Угу.
1: То есть практически весь Казахстан, насколько я знаю, сейчас находится в темно-красной зоне?
2: Нет. Практически все находятся в красной зоне, красной. только Туркестанская область вот, находилась вот, в зеленой зоне, угу. и позавчера они были в желтой зоне. Угу. А так все регионы практически находятся в красной зоне, но у нас ситуация осложняется тем, что вы видите, э, насколько опасна Дельта. Вот. Очень много поступает сразу э, в реанимационное отделение. Буквально в э, прошлую пятницу мы э, на встрече, которую проводил аким города вот, Бахчан Авдирович Сарантаев, э, наши клиницисты заявляли о том, что практически вот, э, из 10-5 Поступающие в инфекционные стационары угу. сразу поступают в реанимационное отделение, реанимационные палаты, палаты интенсивной терапии. Вот Насколько э, тяжелая данная форма
1: угу. Жандарбек Мухарович, почему так происходит? Возможно, люди занимаются самолечением и затягивают госпитализацию,
2: но <кх> здесь, во-первых, сам э, штамм очень э, будем говорить токсигенный контагиозность в свою очередь и распространяние заражаемость его намного выше, чем даже вот британского варианта базового штамма, который нам формировал третью волну. Вот этим объясняется. Ну и сами видите, что тяжелую форму вызывает. По значит, клинике, вот об этом и сами наши... Доктора-инфекционисты говорят, что э здесь, э если раньше пневмония появлялась уже намного раньше, третья бывало, пятые сутки, то здесь э пневмония откладывается на более поздний срок, это немного э усыпляет, может быть, больных, они задерживаются дома, uh -huh. и после uh -huh. этого поступает уже э с обширными поражениями легких, уже с в тяжелом состоянии а, в наши инфекционные стационары. Тем не менее, вот, а, на сегодня скорая помощь работает очень напряженно, как вы видите, инфекционные стационары работают напряженно. Наша задача сейчас ограничительными мерами, вот, которые вот именно а, изложены в постановлении 26, которое вчера а, вышло, вот именно а, прекратить, распространение, ограничить и даже снизить, чтобы снизить нагрузку на нашу медицинскую инфраструктуру, снизить нагрузку, в конце концов, на наших медицинских работников, которые сейчас работают э, с крайне тяжелым э, ритмом. Ритм. Вот, по 8-12 часов они находятся в красной зоне, вот, в полном снаряжении, так сказать.
1: Да, видел я э, эти видео из э, тех отделений больницы, куда не всех пускают. Вот, э, в том числе и в вашем сюжете, когда вы э, показывали, э, у меня такой вопрос, Андробек Мухарович. Э, ну, все эти вирусы. Как правило, они откуда-то были завезены, то есть это не, не, ну, не у нас этот вирус, а, и новые штаммы появились. Как вы думаете, вот у меня спрашивают часто с, такие вопросы, ездят люди и отдыхают, скажем, в Восточном Казахстане. Ну, на озерах где-то. Или же ездят в Киргизию отдыхать, обратно возвращаются. Может ли быть такое, что человек заразился там на отдыхе, а приехал сюда, и болезнь уже подтвердилась здесь? То есть симптомов там на отдыхе не было, но завез сюда болезни. Может ли быть такое?
2: Конечно, само по себе название этих вариантов коронавирусной инфекции, как британские, ну, понятно, что происхождение... Это Великобритания. Вот. Если мы говорим о штамме Дельта, вот, еще его называют индийским э, э, вариант, э, вариант Дельта, индийским, понятно, что его, как говорится, родина – это Индия. И имея широкие вот, наши связи, обширные, вот, миграции, обширная, туристические связи, поэтому, конечно, завоз первоначально происходит именно в ходе миграции нашего населения и иностранного.
1: — Понятно. То есть, уважаемые слушатели, будьте на отдыхе предельно аккуратны и соблюдайте также социальную дистанцию, масочный режим, как если бы вы были в городе.
0: Ну — вот, Что касается штамма Йота, да, насколько я понимаю, он из Нью-Йорка вроде как появился. Насколько он сейчас опасен, насколько он, возможно, уже просочиться в другие страны, в том числе в страны Центральной Азии, дальше уже из Америки.
2: Но очень много штаммов, в том числе йота. О нем пока у нас нету детальных, детальной информации. Знаем, что он на сегодня диагностирован именно в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки, йота. И говорят о его высокой Заразности выше, чем дельта, вот. это, конечно, нас настораживает и наши э, туристы, студенты, которые в большом количестве, бизнесмены, вот, посещают Соединенные Штаты в данном случае, конечно, должны э, быть вакцинированы и соблюдать меры защиты. В первую очередь, конечно, масочный режим, дезинфицированный режим. Угу. Ну, ну и с... при этом э, наша служба в, аэропорт, э, в аэропорту, которая находится, вот, э, сейчас мы, э, э, так сказать, повысили деятельность этой службы, вот, они должны четко просматривать наличие, вот, вакцинации, кстати, вот, Соединенных Штатов, они практически э, в, большинстве, в большинстве своем едут с э, паспортами вакцинации, mm -hmm. вот, и э, с пцр которые действительны э, в течение 72 часов с момента их получения.
1: Жандровик Викторович, в Соединенных Штатах, я знаю, тоже в некоторых э, штатах вводятся ограничения для бизнеса. Это э, ну, появляется из-за того, что э, новый штам йота, он э, еще более опасен. Ограничения бизнеса у нас продолжаются. Скажите, вот ваше постановление, которое э, вышло вчера, э, как оно усилило ли предыдущее постановление, или же оно оставило такое же постановление позапрошлое? И как это постановление соответствует постановлению главного санитар санитарного врача?
2: Значит, данное постановление, во-первых, мы не имеем права его не умягчать, не усиливать. Главного санитарного врача. Главного санитарного врача республики, это номер 33, от 29 июля текущего года. Вот, поэтому полностью э, оно дублирует. Мы его пролонгировали вот, в связи с тем, что э, не наступило, будем говорить, снижение заболеваемости. Э, вы сами, э, уважаемые предприниматели, видели, вот, что многие, э, многие нерадивые, не все предприниматели, большинство, конечно же, вот, э, соблюдали требования ограничительные, не работали. А в том числе многие и собирали массовки, то, скажем, те же ночные клубы. Никто не будет отрицать, что большинство из них работали, и э, при, вплоть до применения мер конспирации. Mm -hmm. Вот рестораны. Вот, никто не будет отрицать, что вот, направление Талгара, Каскакелена, вот, Копчегая. Вот рестораны работали в выходные дни. И как раз проводились вот такие массовые мероприятия. И то, и... Вот, кстати, сейчас э, осень, это как раз время свадеб. Вот. Да. Но ну, и э, это время как раз и повышенной заражаемости вот, э, при таких... Э, провед... Провед... при проведении таких коллективных мероприятий. Э, проведение э, поминок. Вот. Это тоже один из э, моментов факторов заражаемости. Вот на это нам нужно обращать внимание. Сегодня, как бы мы ни говорили, вот, все мероприятия проводятся комплекса, но основной профилактикой было и остается эта вакцинация. Эта вакцинация остается. Мы не достигли еще вот, э, будем говорить, э, той э, вот э, необх необходимой защитной защитного процента. Угу. Сегодня мы имеем около 40% э, иммунной прослойки. Вот. Тогда как страны Евросоюза уже имеют все не менее вот, 70%, а отдельные страны довели уже до 90-95%. Ну, конечно, там есть у кого медотводы, вот, э, или же ограничения различные, вот только те. А так дружно вот, э, вакцинация приводит к тому, что поэтапно э, отменяются все ограничительные мероприятия. Вот. Мы ждем от нашего населения именно вот, активности, именно в вакцинации. Тем более, вы знаете, сейчас поступила у нас в город и э, вакцина ВРСЛ, э, так сказать, э, производства Китайской Народной Республики. Угу. Она зарегистрирована в Всемирной Организации Здравоохранения, Поэтому призна... признается во всех странах мира.
1: РСЛ это э, так называемая Синовак, правильно?
0: Сина... Да, си... Синофарм.
1: Синофарм. Но... Компания Синофарм. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Я предлагаю по вакцинации поговорить уже в, нашей... в нашем следующем блоке. Кстати, дорогие друзья, подключайтесь к нам в прямом эф эфире еще и в Инстаграм на официальной страничке Учетки и З. Мы сейчас ведем тоже прямую трансляцию, уже видеотрансляцию, так что подключайтесь. Буквально на пару минут мы отлучимся, а после вернемся и продолжим обсуждение. У нас учет на бизнес FM. Друзья, мы возвращаемся в студию Бизнес FM. Напомню, что у нас ведется прямая трансляция нашего эфира, и еще и на официальной страничке. Учетки Киезет в Инстаграм. Подключайтесь, там уже видео, там вы можете задавать свои вопросы. Как раз пока у нас была реклама на радио, мы задавали вопросы, отвечали, точнее, на вопросы а, зрителей в Инстаграм. Напомню, что сегодня мы обсуждаем тему пандемии, коронавируса, вакцинации, работы бизнеса, а, работы общества. И в эфире у нас сегодня Жандарбек Бекшин, главный санитарный врач города Алматы, а также Максим Барышев, председатель Рексовета нацпалаты предпринимателей Атамикин по городу Алматы. Да. Максим Анатольевич, вам слово. Да,
1: приветствую вас, вновь подключившиеся радиослушатели. Мы продолжаем наши вопросы. Вопрос по Ошику. Вопрос по АШИКу следующий. У нас есть ограничения даже в течение рабочей недели Ашик. Вот И есть у нас, к сожалению, суббота и воскресенье, где ограничения максимальные. Пожалуйста, Жандарбек Мухтарович, прокомментируйте эти ограничения, которые у нас есть сейчас, действуют в данный момент.
2: Данным постановлением вот, продолжение работы объектов согласно критериям ограничения по социально-экономическим объектам, которые участвуют в системе АШР, соответствуют темно-красной зоне. Они работают по приложению четвертого постановления, главного. Государственного санитарного врача Республики Казахстан вот, от 29 июля текущего года за номер 33. Вот, остановлюсь э, на объектах э, со статусом лидерашек. Им разрешается работать до э, 24 часов 00, или можно сказать 00 часов до полуночи. Э, до полуночи, одним словом, с увеличением заполняемости объекта на 10% при вакцинации если же на, на лидеры ошибки, они значит, увеличивают заполняемость на 10%. Но при вакцинации первым компонентом не менее 90% это работников, персонала, за исключением лиц, которые имеют постоянные медицинские отводы, и переболевших лиц э, в течение последних трех месяцев на 20% уже э, разрешается увеличивать заполняемость залов. Это в первую очередь, конечно, касается вот, объектов общественного питания. И э, прочим объектам АШИК, АШИК разрешается работа вот, до 20.00 часов. Ну, про, продолжение при остановке деятельности всех предприятий вне зависимости от форм собственности, не участвующих в АШИК, за исключением, которые указаны под пунктом 4, пункта 9 постановления главного государства санитарного врача. И э, особенность, еще раз повторю, это приостановка деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от э, э, того, что работает в системе ОШИК или не, не работает, субботние, воскресные и праздничные дни э, в период с 17 по 31 августа текущего года. Кроме организации объектов, которые указаны под пунктом 4, пункта 9 постановления главного государства санитарного врача Республики Казахстан номер 33 запрет деятельности в будние выходные э, праздничные дни э, аттракционов, объектов розничной торговли и общепита на территории городских парков, Акимам районов и, и конечно, должны за этим смотреть. Мы сейчас. Э, в будние воскресные дни разрешаем работу общепита и аттракционов. Это было в старом постановлении предыдущем. Здесь аттракционы и общепит, вся торговля в парках города не работает выходные и праздничные дни.
1: Ну, по сути, парки закрыты. Парки можно, открыты для можно отдыха, прогулок. На природе, но
2: бизнес. Значит, там не мы, мы видим, что когда работают именно объекты, указанные мной, то в парках наполняемость просто чрезвычайно очень высокая. Получается, наоборот, скопление населения. А вот когда они открыты именно для прогулок, вот когда население хочет просто прогулять, подышать, в данном случае скучность в парках значительно снижается.
0: Ну вот mm -hmm. а, здесь у нас в Инстаграме очень много людей сейчас спрашивают по поводу... Синего статуса в приложении ашик. То есть там написано, что э, как я тоже проверял: да, синий статус. И написано для мест, где не требуется ПЦР-тест. То есть в остальных местах можно будет проходить. И родители, видимо, школьников спрашивают: могут ли школьники с синим статусом ошиб проходить в школы, будут ли они обучаться. Дело в том, что
2: э, сканирование по ашику. Э, можно проводить с 12 лет детям. Но данная процедура, она добровольная. Поэтому дети э, сканируются только в добровольном порядке угу. при посещении школ.
1: Ну, как раз раз такой вопрос, Андрей Анатольевич. 1 сентября и начало учебного года у нас, собственно, в, через, две, через две недели. И тоже задают вопрос, как именно будет, буд, будут обучаться наши дети. Будет ли это онлайн-формат? как в, часть в прошлом году. Или же это будет нормальный формат в классе, или же, может быть, будет какой-то смешанный формат. Как вы думаете уже про а, учебный процесс?
2: Конечно, мы должны сейчас... Мы прекрасно понимаем, что дети устали. Это нагрузка на органы зрения. И наши офтальмологи говорят о росте заболеваемости органов зрения среди детей. Это, разумеется... То, что дети уже практически два года обучались в режиме онлайн uh -huh. вот, с повышенной нагрузкой. Поэтому и практически все жалуются и на качество, вот, усвояемость тоже. Вот, мы все это видим, у всех у нас есть дети, внуки. Вот. Поэтому поставлена задача именно... Это одна из задач, которую преследует вот, нынеш, нынешнее продолжение вот, локдауна выходного дня и те ограничительные мероприятия, которые продолжены уже в нынешнем 26-м постановлении главного государства санитарного врача Алматы, преследуют как раз одну из целей, чтобы снизить заболеваемость и позволить нашим детям а, обучаться в а, офлайн-режиме, то есть а, в традиционном формате обучения.
0: Угу.
1: А, вопрос ну а, по а, школам и по ошибку, понятно? Но... Ну, по
2: школам как раз вот а, я скажу, что действительно вот видно, что все волнуются. Это один из основных вопросов, поскольку а, на сегодня здоровье наших детей, оно бесценно для нас. Поэтому и я понимаю вот, озабоченность наших родителей. Мы что делаем для этого? Сейчас мы подготовили программу здоровой школы». И значит, определили, так условно будем называть, три линии защиты школьников. Первая линия – это значит, на входных группах, Устанавливается система АШИК, через которую будут проходить педагоги, технический персонал. Ну и, значит, при надобности родителей. Uh -huh. Мы стараемся родителей не запускать, потому что, uh -huh. чтобы не произошло заноса вот, в стены школ. Закрытые учреждения – это как раз вот, наиболее, будем говорить, опасные в плане распространения инфекции. А также будет проводиться дистанционная термометрия. Ей будут подвергаться уже и школьники, поскольку они заходят. Дистанционная термометрии охватывает всех, которые проходят через входные группы. Также мы ставим вопрос по возможности, понимаем, что есть и старые школы, по возможности обеспечить отдельными входами, вот раздельными входами, значит, детей начальных классов, средних классов и уже старших классов, чтобы таким образом. Вот это, будем говорить, первая линия защиты, ну опять же, социальная дистанция, масочный режим. И уже вторая линия вот, защиты, когда дети посещают наиболее посещаемые в массовом порядке, вот есть в каждой школе, это в первую очередь это столовые, угу. далее санитарная группа, туалеты, умывальники, ну и рекреации. Угу. Далее здесь, чтобы нейтрализовать риск, мы рекомендуем устанавливать рециркуляторы, вот, рециркуляторы, которые будут обеззараживать воздух. Далее планируется, что дети будут вот именно по группам в разное время выходить. И, значит, по возможности значит, ограничивать контакты детей младших классов, средних классов, старших классов. Хочу сразу сказать, наиболее поражаемые это дети средних классов. Mm -hmm. вот. mm -hmm. В целом это практически 51% они составляют. Из вот всех всех детей заболеет, Которые да? заболевают mm -hmm. а, среди школьников, которые посещают школы. Понятно. Вот. Да. А,
1: ну как раз таки вопрос. И, и
2: третья линия защиты это уже в классах в классах э, масочный режим тоже. вот Теперь же э, по всем, э, и в коридорах, и везде э, усиливаем режим проветривания, дезинфекции, санитайзеры должны быть везде. Ну и, значит, э, сейчас э, управлением образования вот, обсуждается вопрос на этой неделе э, до пятницы обсуждения с э, председателями родительских комитетов. Далее в каскадном э, в формате будет родительские комитеты, это по чатам родителей, по классам обсуждать, вот, внедрение инновационной методологии, вот, которая в японских школах внедряется через внедрение, значит, японского инновационно-дезинфицирующего препарата, вот, клеверин, так называемый, вот, и если значит, родители сочтут необходимым, значит, он будет применяться. Mm -hmm. Это э, в японских школах позволяет значительно сократить заболеваемость среди учащихся. Ну и, конечно же, будет фильтр. Учителя должны смотреть, вот, э, проводить фильтр на, на входе. Ну и в течение э, значит, э, учебного дня mm -hmm. они должны смотреть, наблюдать ну, увидит же э, состояние школьников вот, своих участников в классах, ну и э, запрещается кабинетная система школ, вот, чтобы не было заражаемости. В каждом своем классе все уроки будут э, проводить в своих классов.
1: То есть, по сути, учителя да. будут ходить по кабинетам, где в одном кабинете сидят ученики.
2: Ну да, угу. только учителя, а ученики не будут передвигаться по всей школе и по Понятно. этажам. То есть э, минимально мы должны э, не та, то есть это, с, э, снизить заражаемость, то есть угу. есть риск, мы его должны нейтрализовать, вот данный риск вот таким образом.
0: Ну, вот э, сейчас в Инстаграме тоже на страничке учетки Учетки.Изет, мы там, напомню, ведем прямой эфир, дорогие друзья, э, очень много людей прям подряд спрашивают про вакцинацию и про статистику именно по вакцинации. Сколько угу. там повторных заражений, сколько, возможно, там э, тяжело больных и так далее.
2: Хочу сказать, что на сегодня у нас первым компонентом провакцинировано в городе 880. 8 тысяча одна подлежала вот на этот период, мы mm -hmm. уже провакцинировали более 818 тысяч человек первым компонентом. Вторым компонентом мы провакцинировали уже более 651,5 тысяч вот, жителей нашего города. В целом у нас... Подлежит вакцинации 1 миллион 90 тысяч населения. Вот. В результате вакцинации из этого подлежащего первым компонентам провакцинировано пока 75%. И mm -hmm. вторым компонентам 651 тысяча это 60%. То есть заимеет э, завершенный э, э, курс вакцинации. Из этого списка исключены дети до 18 лет, вы знаете, беременные, кормящие. Лица, состоящие на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями, ну и которые имеют постоянные медицинские отводы. Угу. Вот. Лица, которые имеют непостоянные, после выздоровления они э, вакцинируются. Поэтому у нас на сегодня иммунная прослойка. Вот. В целом к э, нашему населению официальному, официальной численности населения составляет
0: около 40%, 38%. Mm -hmm. Хорошо, спасибо большое за ответ Я предлагаю ненадолго отлучиться Друзья, если э, вы не хотите нас терять из виду Мы уйдем на рекламу То подключайтесь в инстаграм На страничку учет Z. Там мы сейчас ведем прямую видеотрансляцию Там же можно задавать вопросы Оглашаем их в эфире а, а мы же вернемся на FM частоты Буквально через пару минут Вставайте с нами У нас учет На бизнес FM дорогие друзья возвращаемся в эфир бизнес fm у нас учет напоминаю что сегодня с максимом Анатольевичем барышевым мы ведем интервью совместно с жандарбеком Бекшиным. и вопросы касательно ашика вакцинации заболеваний и дальнейших действий вот как раз таки всех санэпиднорм пит норм в отношении бизнеса и людей Максим Анатольевич, да.
1: <свят> доброго вечера, уважаемые радиослушатели, которые к нам присоединились? Вопрос мы сейчас обсуждали про разрешение работать в школам и обучаться в школах с 1 сентября. Вопрос у меня такой же, Женев Мухтарович, по количеству заболевших детей. Сколько составляет у нас именно детки среди всех остальных?
2: Спасибо за вопрос, Максим Анатольевич. Конечно, дети прежде всего находятся на переднем плане нашего мониторинга. Я вам скажу, что с начала года заболело порядка 1948 детей до одного года. А до 14 лет заболело уже около 10 тысяч детей. Школьников в прошлом году вот э, заболело всего 281, а здесь мы видим уже практически 8 тысяч школьников. Вот э, то, о чем вот я с самого начала года говорю, что нужно нам, э, родителям, обратить внимание на своих детей, когда они гуляют, вот, э, остаются без присмотра, э, не э, обеззараживают руки, это же тоже нужно. Вот, старшие дети вот, в, в массовках не участвуют, участвуют, но в массовых играх. Но при этом даже масок нету вот, на детских площадках. Мы не можем их а, ограничить, но а, родителям надо смотреть за профилактическими мерами хотя бы. Сами родители сидят вот, небольшими вот, а, группами, тоже порой без масок. Вот На это нужно обращать внимание. Вот смотрите. В прошлом году у нас э, заболело всего детей до одного года. Это при Уханьском вот, базовом, так сказать, штамме коронавируса. Всего 55 детей. А в этом году уже 1948. Угу. Представляете? Вот. Детки э, с 1 до э, 14 лет. 318 заболевших было в прошлом году. За весь год. А в этом году мы уже... Практически 10 тысяч, вот а, то, что мы говорили, предупреждали с самого начала года а, о том, что нужно обращать на наших деток внимание.
1: Да, Женерабех Мухавич, следующий вопрос насчет а, вакцины с sinoфаром. Я слышал, что а, завезли достаточное количество доз и в Алмате уже можно получить а, китайскую вакцину. А, вопрос следующий: можно ли этой вакциной а, ставить детям?
2: А, на сегодня. Данная вакцина вот, компании Sinopharm, ее называют Veracel, это инактивированная вакцина. Вот, это тради... приготовлена по традиционной технологии, которая используется уже в течение 70 лет. Вот. И в данном случае вакцина предназначена только для лиц старше 18 лет. Она тоже выпускается в виде э, э, флакона, который содержит 1 миллилитр данной вакцины, но э, значит, доза, которая на одного человека, 0,5 миллилитра. Вот. Здесь график вакцинации, между, то есть интервал между первым и вторым компонентом от 21 до 28 дней. Ну, доза, как я сказал, это 0,5 миллилитра. Рекомендуемое место введения – это э, предпочтительно в дельтовидную мышцу вводится. Вот, э, внутрисосудистые строго, э, введения строго запрещены. Угу. И э, что, по, будем говорить, преимущество этой вакцины – хранение ее допускается при плюс 2, плюс 8 градусах. Вот, вот. Теперь, значит, э, э, речь идет о, о данной инструкции, пока э, мы не видим вот, необходимость повторной иммунизации данным э, препаратом, пока не определена. Mm -hmm. вот. Но э, э, здесь есть полный перечень всех противопоказаний, вот, mm -hmm. которые есть, mm -hmm. и э, в каких случаях нельзя ее использовать.
1: Еще вопросы задаются про ревакцинацию, и люди спрашивают, можно ли ну, делать вот, конечно же, другой вот. вакцины, например, Козвак поставили и Синовак следующую, можно ли так такое <связь> делать, <связь> коллаборацию? С смотрите,
2: э технологии приготовления вакцин разные, вот, допустим, если мы говорим по спутнике, это векторная вакцина, вот. Которые изготовлены на транспортных носителях штаммов 26-5 го вот аденовируса и значит S-белки, которые, ну так сказать, из короны берутся, и на транспортные, сред... на транспортные линии ставятся, и это как бы вносится в организм в клетки вот такая схема, это уже тоже нельзя сказать, что это прям в прошлом году начали ее разрабатывать. Эта методика уже применяется в течение 5-7 лет уже может быть. Mm -hmm. Вот мы помним данную схему использовали при изготовлении вакцины против Эболы вот, вот, и других заболеваний. Так что здесь нельзя сказать, что вакцина «Спутник Ви» на ровном месте. То есть сегодня прямо изобретена. Mm -hmm. То есть э, все многие то есть компоненты, то есть уже практически тран, транспортная составляющая вот, в виде аденовируса, вот, она уже применяется, можно сказать, давно. И здесь нужно сказать, что по вакцине «Синофарм» вот, э, здесь тоже имеется все допустимые, вот, будем говорить, реакции, ожидаемые, так сказать. Но и есть и противопоказания. Противопоказания, как и ко всем другим вакцинам, это аллергия на любой компонент, компонент данной вакцины. И если аллергические реакции были предыдущие, это аллергические реакции, ангионевротический отек, одышка вот, не контролилируем эпилепсии и другие прогрессирующие заболевания нервной системы. Угу. Ну и беременность, период лактации и возраст до 18 лет. Это основные противопоказания, которые вот, предъявляются к данной вакцине Синофарм. Угу. Вот. То есть
1: до 18 лет Синофарм да. не колят.
0: Да. Угу. Ну, вот здесь вот очень много вопросов. Тут по, снова спрашивают по статистике привитых людей. Мы уже, дорогие друзья, отвечали на этот вопрос чуть ранее. А, и э, что еще людей интересует, так это будет ли у родителей выбор, то есть отправлять ребенка на офлайн обучение или онлайн-обучение?
2: Ну, э, сейчас как раз мы и говорим о том, что мы уже в ходе, в ходе э, уже встреч, Обсуждение. Многие родители требуют также и чтобы была возможность обучения в онлайн режиме. Но это предусмотрено управление образования нашего города. Тоже в ходе встречи много вот таких обращений от родителей, чтобы в онлайн режиме. Ну вот мы еще раз накануне вот нашей встречи еще раз обсуждали этот вопрос. Вот. Вначале были вопросы, то есть обращения по поводу, что многие детки тоже имеют противопоказания, хронические заболевания, вот особенно вот, э, на учете стоят с, по заболеваниям органов дыхания, ну и другие заболевания, вот, в частности, конечно же, у кого-то есть иммунодефицит, вот. они, конечно же, просили онлайн. Mm -hmm. но mm -hmm. и вот mm -hmm. сегодня вот прозвучало, что... Еще поступает заявление от родителей, э, на, от здоровых, так сказать, детей. Вот буквально мы накануне нашей встречи, вот нынешней, сегодня, э, после обеденного времени, еще раз обсуждали, появились вопросы. И, кстати, мне сегодня на встрече по комментариям тоже задавали этот вопрос, по э, здоровым детям тоже просят онлайн. И мы предусмотрели в постановлении э, тоже вот, удовлетворить просьбы родителей, как э, болеют, болеющих хроническими заболеваниями, так и здоровых детей. Uh -huh. Если будут э, письменные вот, обращения, то допустить и онлайн-дре. Uh -huh. То есть возможность uh -huh. такая да. есть. Возможно, такая Спасибо.
1: есть. А, еще один вопрос. А, где а, часто заражаются люди? Где Какие места необходимо исключить из посещения, чтобы, не дай бог, не заразиться?
2: Да, конечно, очень правильный вопрос. На сегодня наиболее заражаемыми местами это являются объекты торговли. Объекты торговли, в первую очередь, это наши системы торговли, это и торговая развлекательница, торговые дома и, конечно же, сети торговые, вот, где реализуются продукты питания. А также mm -hmm. рынки. Из рынков доминируют рынки, это 13% составляет здесь, доминируют вот, продовольственные рынки в первую очередь. Вот. И также же обращает внимание заражаемость в общественном транспорте. Uh -huh. вот, сейчас мы создали э, специализированные мониторинговые группы, которые занимаются именно вот, проверками э, подвижного транспорта. Вот, э, и э, очень много нарушителей, которые даже в транспорте вот, приходится с ними проводить разъяснительную работу. Вот, э, заходят в транспорт, э, не одевая масок. Или же uh -huh. одевая uh -huh. их вот, неправильно, то есть закрывает только ротовую часть. А в целом, конечно же, мы бы хотели, чтобы и наши сегодняшние, на сегодня участники нашего разговора вот, беседовали, разъясняли детям, вот, друзьям, что и в общественном транспорте нужно одевать маски. Вот, и, конечно же, возросла заражаемость вот в семейных мероприятиях это в первую очередь то и вот свадьбы поминки вот юбилеи различные и э, достигла до трех с половиной это при том что мы понимаем что многие вот э, не говорят истинную вот э, причину своих заражений особенно взрослые они прекрасно понимали что нарушали вот и Многие просто не говорят о том, что причиной их было посещение тоя, uh -huh. вот, аса, поминок, вот таких массовых э, мероприятий. Uh -huh, ну, конечно uh -huh. же, вот, э, и учитывая то, что э, заражаемость идет именно вот, э, грубо называть, если это их пять, то топ э, заражаемых мест, это объекты торговли, я их подчеркну, но в семьях это уже никуда не денется. Потому что если Приходит больной вот, Но нужно тоже э, Принимать э, Меры ограничительные Выделить ему отдельную комнату Чтобы ношение масок И членами семьи И конечно в первую очередь Самим вот, э, больным Если это в бессимптомной легкой форме вот, И э, конечно же э, Соблюдение режима э, Проветривания Помещений, благо сейчас лето и, конечно же, здесь нужно дезинфицированный режим. Вот. По возможности нужно больного изолировать, не допускать, если нет условий в квартиру. Вот. Его можно где-то вот, изолировать отдельные. где-то нанимают, я знаю, квартиры. Мы предлагаем изолировать значит, медицинские организации третьего эшелона, если есть такая необходимость, дома нет условий. Uh -huh. вот. uh
1: -huh. Ну и вот, ну наверное, один из последних вопросов. Есть ли статистика, как часто заражаются на, ну, на месте работы? Почему? Потому что не так давно, ну, буквально на прошлой неделе, разъяснение дала прокуратура о вакцинации и проверке и штрафах за невакцинированных сотрудников. Но а мы сейчас видим, что буквально со вчерашнего дня на Лига Лакс появился а, новое а, обсуждение а, проекта того, что а, все-таки а, вакци... а, будут проверять а, на количество вакцинированных, на процент вакцинированных а, сотрудников. Вот, и, а, собственно, уже это все обсуждается в а, народе. А, скажите, вот... А, ну, вот именно по количеству зараженных на а, рабочем месте, вот, и а, дальше о том, а, как вот вы Мы считаете. Мы э, ведем вот, учет
2: именно... э, заражения граждан вот, и в семьях, так сказать, у нас группа есть такая, называемая «достоверные места заражения». Угу. Но если дома есть член семьи, который болеет, э, разумеется, это уже достоверный источник заражения. Также к достоверным относится и заражение на рабочих местах. Да. Если мы э, с коллегой сидим в одном кабинете или в одном помещении, у нас э, 10 человек сидит, сейчас же э, есть такая форма, что по 10-50 человек сидят. Угу. Вот, но э, при всем том, э, той на везде, вот, имеется и вот, опасность заражения большого количества. Это тоже мы относим к достоверным местам заражения. Их у нас где-то на рабочих местах заражается до 5%. Угу, вот. угу. Зараженных в удельном весе от общего числа зараженных до 5%. И ну, в данном случае отвечу на ваш вопрос. Вопрос про проведение проверок с 1 сентября не снимается. Этот вопрос будет урегулирован правом Поле, будет э, э, подготовлен новый алгоритм, и ну, по всей видимости, проверками будут заниматься это э, мониторинговые группы, э, будет алгоритм, как это будет проводиться, и самое главное, э, это все будет э, в правом поле, <уза, связь> будем говорить, э, узаконено. Да. Вот.
1: Спасибо, Жан-Драбейх Мактарыч. И самый-самый последний вопрос э, про сотрудников Акимата и вашего ведомства, кто получил вакцину, кто поставил себе защиту от этого вируса?
2: Но, ну, вопрос такой, что этот вопрос постоянно стоит на контроле. Вот. Мы тоже, в первую очередь, руководители. Я знаю, что вот вы задаете вопрос по Акимату, все заместители Акима, включая Акима города, они все вакцинировались. Угу. вакцинировались. Точно так же у нас в э, управлении вот, э, здравоохранения и первый руководитель заместители вакцинировались точно так же. И у нас э, ФОМСИ тоже, нашим территориальным руководителем и его заместители вакцинировались. И у нас департамент, лично я, вы прекрасно знаете, и мои заместители вот, э, тоже вакцинировались. Мы этот э, вопрос брали на контроль и уже... Тоже проводили разъяснительную работу вот, со своими сотрудниками. У нас ведь тоже есть не только доктора, вот, санитарные врачи и эпидемиологи, но и вот, э, технический персонал.
0: Спасибо. Ну что ж, спасибо большое за сегодняшний эфир. К сожалению, не на все вопросы наших слушателей и зрителей в Инстаграм удалось ответить. Но, я думаю, будет у нас еще возможность поговорить обязательно. Я напомню, что сегодня в эфире у нас, ну, как обычно, всегда по вторникам в проекте у нас учет. Максим Барышев был, председатель рексовета НПП «Томикен» по городу Алматы, а также основатель группы «Компании учет». И Жандарбек Мухтарович Бекшин, главный санитарный врач города Алматы. Спасибо большое за эфир и хорошего вечера.
1: Всем пока, здоровья.
2: Всем хорошего вечера и самое главное, будьте здоровы.